0: Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, o título diz A vinda do Senhor e o Seu Significado. E diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escarnes, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra A qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra Têm sido entesourados para fogo Estando reservados para o dia do juízo e, destrui e destruição dos homens ímpios Há todavia uma coisa, amados Que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam a demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos se disfarão abrasados Também a terra e as obras que nela existem Serão atingidas Amém, irmão? Só até aqui Irmãos, Deus conduzindo o culto desde o início A palavra que a missionária abriu A palavra introdutória lida pela missionária Foi um diálogo entre Jesus e Simão Pedro O autor... Dessa epístola. E Simão Pedro, ele inicia dizendo: Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Porque nessa epístola ele se apresenta, na outra não. Então subentende-se que a outra é também dele, a primeira. Então, em ambos, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja,. Nas duas epístolas de Pedro, o objetivo é lembrar o cristão, o cristão que conhece Jesus, o cristão convertido, o cristão que conhece o Evangelho, que lê a palavra, despertar com lembranças a mente esclarecida, a mente do cristão que aprendeu, a mente do cristão que se dedica à palavra. Mas a gente precisa lembrar das coisas que foram ditas A gente precisa lembrar dos evangelhos Lembrar do, do, da, da, da história de Jesus Da procedência de todo o Novo Testamento E às vezes a gente tira o mérito das epístolas Porque principalmente 1ª Segunda 2ª aí tem Timóteo, Tito, Filemão, São livros tão pequenininhos, né? E mesmo assim a gente não para ler às vezes tem um, dois, três capítulos, cinco capítulos. O que, é que são cinco capítulos, irmão? O Salmo 117 é maior do que muitos livros da Bíblia. Um Salmo só. Tem mais de 180 versículos no Salmo 117. Então, às vezes a gente fica, ah, não, um Salmo eu leio. Ah, então leu o 117, você vai ter lido mais do que vários livros pequenos várias epístolas pequenas e a gente tira o mérito e deixa elas de lado e se esquece que é a importância delas porque ele, ele, ele traz para nós lembrança dos acontecimentos lembrança das coisas que aconteceram com Jesus lembrança do evangelho e versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas para que vocês se lembrem <coughs> perdão é que vocês se lembrem das palavras ditas pelo santo profeta Ditas por Moisés, ditas por todos os profetas Por Elias, por Isaías, Jeremias, por Jesus Finalmente por Jesus Bem como do mandamento do Senhor e Salvador Ensinado pelos, pelos vossos apóstolos Ou seja, não só de toda a trajetória de Jesus Dos ensinamentos de Jesus Mas também da mensagem que os apóstolos ensinaram a gente então a importância, às vezes a gente olha um livro tão pequeno A epístola de Pedro tem três capítulos A segunda epístola de Pedro E tendo em conta, antes de tudo Que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios Andando segundo as suas próprias paixões Então, inicialmente, Simão Pedro, nos dois primeiros versículos Introduz a importância das suas epístolas em paralelamente, exaltando a importância das epístolas menores que a Bíblia contém. E agora ele entra no tema da mensagem. Tendo em conta, considerando que, antes de tudo, antes de tudo que ele vai é, anunciar, nos últimos dias virão escarnecedores. Com os seus escárnios andando segundo sua própria, suas próprias paixões. Irmãos, a gente está vivendo os últimos tempos. Se você ainda não crê nisso, leia mais a Bíblia. Estamos vivendo os últimos tempos. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para você sem citar nomes. A única coisa que me diverte na TV hoje, é treta. E sabe o que é treta. Todo mundo sabe o que é treta. E a gente precisa ficar atualizado sobre o que está que acontecendo. Por que está que tá acontecendo, não para aquilo influenciar a minha vida, mas para saber como que a vida das pessoas está sendo influenciada por aquilo. E a única coisa que eu assisto, para não ficar com essa lavagem cerebral na Globo, é a treta do Big Brother. Aí você abre para ver, você ri e tal, treta aqui, treta ali. Aí você para para analisar, porque o objetivo não é você ficar ali, ah, né, lendo, vendo, viver, não, é para você. Tá bom, você vai se divertir, se diverte, beleza. Agora, analisa com seus olhos espirituais, o que está acontecendo ali? Teve um rapaz que ontem falou na gravação que tem um quarto ali dentro que ele não consegue dormir. Ele falou, eu não consigo dormir naquele quarto ali, eu não aguento o clima dessa casa. E ninguém percebe que isso é um clima espiritual. E tem um cidadão lá dentro que se diz cristão, que vai a uma igreja que é missionário e é homossexual, abertamente declarado. Eu não preciso dizer o nome, vocês sabem quem é? Quem assiste Big Brother sabe quem é o homossexual abertamente declarado lá. Tal do Vigor. Então, quer dizer, olha a mensagem que a Rede Globo gosta de passar para nós. Que o cristão faz o que ele faz. Ele é de uma igreja, ele foi batizado ele é missionário e faz missões, e ele contou tudo isso no programa. E a gente não consegue entender a gravidade disso, irmãos. A gente precisa ficar atento às coisas que estão acontecendo no mundo, não deixar o mundo entrar na nossa vida, mas ter sabedoria para quando o assunto surgir, você saber discutir. Você saber conversar, você ter argumento para falar. Você saber onde na palavra está escrito que está errado. Que não é isso. Porque muito provavelmente no seu trabalho alguém vai falar, pô, está vendo o Big Brother? Tá, estou vendo a treta com aquele tal do Gil lá, é né? legal, não sei o quê. Pô, mas o cara é crente, né? Não, ele não é crente não, irmão. Não é crente não. Porque se você for pego de surpresa, você vai falar, o quê? Ah, ele é crente? Ele é crente? Você não vai nem saber que ele é homossexual. E aí você vai falar, ah, que legal, ele é crente, né? E você vai concordar. E aí como que fica a imagem do Evangelho? Se nós somos porta-vozes do Evangelho. Se nós somos responsáveis por trazer a notícia da salvação. A promessa da vida eterna na glória com o Senhor. Se nós somos responsáveis por ser exemplo de vida cristão... Quando alguém nos confrontar e falar que aquele cara é cristão, você vai falar o quê? E tem a outra também lá, que eu não vou entrar em detalhes porque é vulgar. Mas é uma mulher, e diz cristã, se diz cristã e vai a uma igreja toda tatuada e não tem um comportamento de cristão. E aí o que, que sai na, na, na internet depois que ela entra na casa e começa a dizer que ela é cristã, que fala de Deus e tal? Que graças a Deus, que Deus falou comigo? Negócio de prova do líder, Deus falou comigo? Que, que, aí o que, que a internet fala? Ela era amante do pastor da igreja. Aí mostra a foto dos dois juntos, o pastor todo tatuado. Modernão, assim, sabe? Irmãos, deixa eu só deixar, fazer um parêntese aqui. A tatuagem, se a pessoa fez quando ela não sabia que não é algo de Deus, tudo bem, Deus perdoa, tá? Eu tenho uma tatuagem nas costas, que eu fiz quando eu era do mundo. Mas, misteriosamente, ela começou a apagar sozinha. E as pessoas não entendem, olha, eu também não entendo. Hoje parece uma cicatriz nas minhas costas mas eu te mostro a foto da tatuagem em que ela está hoje, você vai falar ah, você fez laser para tirar isso? Né? não, não fiz ela apagou sozinha aí hoje que eu estou na igreja pregando o evangelho, sabendo que tatuagem é um ritual feito com sangue qual é o ritual que é feito com sangue, irmão? o que, que a macumba faz com sangue? A macuma usa... Há um mistério, irmão, no sangue. Há um mistério muito grande no sangue. O nome Adão, que é Adam em hebraico, vem de Dam, que é sangue, e Adamá, que é barro do solo. É o nome Adão que recebeu o fôlego de vida. Então, há um mistério na conexão do espírito com o sangue. Porque se o seu sangue vazar todo, você morre. Se o seu sangue sai do seu corpo, o seu cérebro perde a conexão com o seu espírito. O seu espírito, ó, e você não volta mais. Pega um cadáver e coloca sangue de volta nele. Vai acontecer alguma coisa? Não. Há um mistério no sangue. Tanto que os macumbeiros sabem. E eles fazem um sacrifício. E tatuagem é um ritual de sangue, irmão. Então, como que uma pessoa dentro da igreja que prega o evangelho vai fazer a tatuagem? Então, estamos vivendo o final dos tempos. Nos últimos, no, no, nos últimos dias, virão escarnecedores. Esse rapaz usa o nome de Deus em vão o tempo inteiro. Tudo que acontece na casa, ele fala que é em nome de Jesus. E você vê um homossexual falando em nome de Jesus, para mim, é humilhante. Dá vontade de virar para ele e falar, toma vergonha nessa cara e tira o nome de Jesus da tua boca, que você não é digno de pronunciar esse nome. Completamente. Viram escarnecedores com seus escarnhos, andando segundo suas próprias paixões, que é o que ele faz. Ele anda do jeito que ele quer, ele faz o que ele quer, ele acha que está certo... E está na igreja e não tem ninguém para ele pregar o evangelho verdadeiro. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Parte dos escarnecedores, irmãos, não só esses que se dizem falsos cristãos, como esse rapaz, como essa menina também, parte desses escarnecedores não são cristãos, nem falsos cristãos. São os que não creem em Deus. Ou até mesmo os do outro lado, né? E eles ficam dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Jesus não vai voltar, não? Porque a Bíblia diz que na vinda de Jesus será como, como os tempos de Moisés, né? Tempo de Sodoma e Gomorra. Eu imagino que, pra, que aconteceu em Sodoma e Gomorra, para Deus destruir a cidade, por Ira. E se hoje está desse jeito, você imagina como estava lá. Porque hoje está escandalizada a sociedade em termos de homossexualismo, em termos de pedofilia, em termos de criminalidade. A sociedade está escandalizada. E a gente pensa: Jesus, ainda, ainda tem coisa para acontecer? eu me pergunto, ainda tem coisa, não é possível que vai ficar pior? Porque melhorar não vai, irmão. Não vai. Melhorar vai quando a gente subir para a glória. Melhorar vai, se, ou se a gente morrer em Cristo, ou se a gente for arrebatado, ou se Jesus voltar. Para a gente vai melhorar. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo de pecado, não vai melhorar, só vai piorar. E aí... Os escarnecedores dizem, onde está a promessa da sua vinda? E aí eles dizem, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que, que ele está querendo dizer aqui? Porque desde que os pais dormiram, quem são os pais? Aqui são os pais, da fé. está querendo dizer, Simão Pedro, os pais da fé do Novo Testamento. A primeira geração depois da vinda de Jesus, da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus essa primeira geração, ela acreditava que Jesus ia voltar e eles ainda estavam vivos. Jesus tinha morrido, uh, Jesus tinha ressuscitado há 30, 40, 50 anos atrás. Não, daqui a pouco Jesus está voltando. Ou seja, esses pais dormiram, ou seja, morreram, passou geração, 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 e todas as coisas permanecem, ou seja, o mundo continua igual, desde o princípio da criação. É o um argumento deles, Falou ué, já passaram dois mil anos, está tudo igual. E aí? E Jesus? E aí no versículo 5 diz, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. Esses escarnecedores, eles deliberadamente, ou seja, de, da, da sua própria vontade... Né, partindo de dentro deles Da sua ideia deliberadamente Eles se esquecem Desse tempo longo Que houve Céus e terra Antes da criação E a gente nunca para para pensar nisso, irmãos Porque Em Gênesis um, um diz No princípio criou Deus Os céus e a terra criação de Deus dos céus e a terra veja bem, os céus é no plural não é só esse céu essa frase envolve inclusive a criação do reino de Deus quanto tempo que envolveu isso quanto tempo levou para Deus criar o reino de Deus para Deus criar os anjos para Deus ter o seu reinado para Deus criar a terra porque no versículo 2 de Gênesis diz assim, e, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no versículo 5 diz, deliberadamente esquecem que longo tempo houve, houve, é, de longo tempo houve céus, bem como terra a qual surgiu da água, olha o mistério, irmãos, a terra surgiu da água, pela palavra, e através da água, pela palavra de Deus. Porque Gênesis 1 diz, e o princípio criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, e disse Deus, haja luz. E depois disse Deus, haja firmamento." Para a divisão entre as águas e as águas. Depois disse Deus, haja separação nas águas para que se, é, surja a porção seca. A terra surgiu da água através da palavra de Deus. É uma formação que a gente não consegue entender. Agora, olha o tamanho do poder de Deus. E os escarnecedores ficam deliberadamente esquecendo o tempo que levou isso tudo. O tempo tremendo que levou para Deus criar todos os reinos, para Deus criar todos os elementos, para a gente chegar no dia de hoje e eles falarem: Ué, Jesus não vai voltar, não. Deus é dono do tempo, irmão. Como o missionário falou no início, se você acha que está demorando uma promessa que você está esperando, não está demorando. Deus é dono do tempo E no versículo 6 ele diz Sobre a terra pela qual veio a perecer O mundo daquele tempo Afogado em água Olha que Digamos assim, ironia né? Deus criou a terra Pela água Através da palavra E depois destruiu a terra pela água E depois voltou a terra Tirando a água e se reino, o reino de Deus corre rios de água viva, você consegue imaginar a importância da água no reino espiritual? E o versículo 7 diz, Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Os céus que existem, a terra, que, que tá, tudo que a gente fala sobre a criação, pela mesma palavra de Deus que criou, ela ainda é mantida guardada. Porque aqui diz, tesourados para fogo, ou seja, guardados para a punição. Ela está sendo guardada para o dia do juízo final. Pela mesma palavra que criou, é a mesma palavra que está determinando que a vinda de Jesus vai aguardar, porque há coisa que seja feita. E para isso a gente continua aguardando estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Reservada a terra para isso, pela palavra de Deus também. Para tudo há um tempo. E aí o versículo-chave dessa pregação, 8 e 9, os dois versículos-chave. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. E aí, a gente entra no conceito de tempo, irmão. Porque tempo, a gente estuda, quando eu fiz faculdade, adorava física quântica, um negócio assim muito de doido, sem viagens. Assim. E hoje eu vejo que não faz o menor sentido, é pura matemática. Porque a ciência de Deus não é a mesma ciência dos homens a ciência que o homem desenvolveu não descreve a criação tenha isso em mente, irmãos a criação descrita em Gênesis capítulo 1 não é descrita pela ciência moderna tá? eles descrevem outra coisa eles falam que não tinha nada de repente puf, não tinha nada puf, explodiu Aí explodiu O nada explodiu Aí quando esse nada explodiu Mas ele explodiu com tanta força Que ele voltou E começaram as partículas se juntar E criaram os planetas E começou a girar e a gravidade veio Isso não faz o menor sentido Na Bíblia Se alguém quiser conversar mais sobre isso depois Eu converso com detalhes Mas não faz E eu sou engenheiro, irmãos vocês sabem o que eu estou falando? Sério. No dia que Deus me revelou isso, a vontade que eu tinha era de rasgar o meu diploma. De tanto que eu chorei dentro do carro, dirigindo. Então, você acaba perdendo o, o propósito da sua vida, porque o meu diploma é um papel para eu ganhar dinheiro no mundo. Só isso. Ele não descreve a minha fé. Ele não descreve a criação. E aí a gente para para pensar, porque... Tempo é uma coisa muito complexa. E aquele Albert Einstein, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele desenvolveu uma fórmula matemática que ele diz que se um ser humano viajar na velocidade da luz, ele faz o tempo parar. Só que o tempo, irmãos, a gente é, uma, é, uma, é uma constante. A gente não pode variar o tempo. E eles dizem que a gente só não pode variar o tempo hoje porque ninguém é capaz de viajar na velocidade da luz. Óbvio, né? Como que você vai fazer isso? Não tem como fazer. Só que isso, esse pensamento, ele meio que dá uma maravilhada no ramo científico. E todo mundo idolatra o Albert Einstein por essas teorias. Só que a gente precisa olhar com os olhos mais voltados para a Bíblia. Quanto tempo levou para Deus criar o reino de Deus? Quanto tempo levou para Deus criar a terra, os animais. Para o Senhor, um dia é como mil anos. E se no primeiro dia Deus disse, haja luz, quanto tempo levou? Agora, o tempo é importante para a gente saber quanto tempo levou. Se Deus está dizendo que levou um dia, pode ter levado mil anos para o nosso tempo. O que a gente tem que entender é que o nosso tempo a gente não consegue mudar. A gente tem uma variável para controlar o tempo, que é o sol. Você só sabe que horas são dependendo da posição do sol. O sol vai andar mais devagar? Na Bíblia ele parou. Já aconteceu algum evento na humanidade do sol parar? Não. Aconteceu na humanidade algum evento de um dia ter 20 horas ao invés de 24 horas? Não. Ou seja, ele também não andou mais rápido. O tempo para a gente é constante. Porque a nossa percepção de tempo está diretamente associada ao sol. E você consegue entender que a percepção de tempo de Deus está associada à eternidade? no reino espiritual não há um luminar rodando para marcar o tempo. E aí a gente se perde nesse conceito de tempo. O que a gente precisa entender, irmãos, que para a gente pode estar tá demorando, mas para Deus tem muita coisa acontecendo. Num piscar de olhos, do momento que para nós esse piscar de olhos é ó, Assim, ó. Nessa descida da pálpebra Deus pode ter feito 15, 20, 30 Atividades para mover a tua causa E só quando você abriu os olhos A situação já, já é outra E você não sabe Então a gente precisa ter fé em Deus Porque o tempo de Deus é diferente do nosso e é um tempo que a gente não tem como vislumbrar, a gente não tem como imaginar. A gente só pode imaginar o nosso tempo baseado na velocidade do Sol. Que é a única coisa que mede o tempo da nossa vida. Se o Sol apagar, sumir, e todos os relógios do mundo parassem a bateria de todo mundo, quem ia contar os segundos? Você entrar no momento de eternidade. Esse momento de eternidade é o momento que Deus vive. Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Ele é eterno. Quando, quando Deus fala para Moisés: Diga a eles que eu sou. Você sabe que o verbo ser em hebraico não existe? Não existe o verbo ser. Se eu for me apresentar em hebraico Eu não vou falar Eu sou a Amauri Eu sou Li Eu não vou falar isso Eu vou falar eu Li Porque ser é um conceito De que você É aquilo Não um conceito que você foi Nem um conceito que você será E é muito complexo para a gente entender isso Porque Deus é e ao mesmo tempo ele foi e será. E por isso em hebraico, ser não é verbo. Não é conjugável. É um conceito abstrato que pertence a Deus, que ao mesmo tempo existe passado, presente e futuro. Então, irmãos, no versículo 9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como algo julga ou demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, nem, não querendo que você se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se a tua promessa está demorando, irmão, é porque Deus está trabalhando na tua vida. Se você ainda não recebeu o que você acha que você tem que receber, você precisa trabalhar alguma coisa na sua vida Você precisa Orar mais Jejuar mais Se entregar mais a Deus Ler mais a palavra Entender Tudo que Deus está trabalhando em você Tudo que Deus está Querendo que você se transforme Querendo que melhore dentro de você Porque Essa mudança faz parte Do tempo de Deus e quanto mais rápido você mudar, mais rápido a sua promessa vai vir. E a gente não pode comparar o tempo de Deus agir com o nosso tempo. Eu falar, porque o nosso tempo é baseado no sol. Então, quando que Deus vai agir para a minha promessa? Amanhã? Ou seja, um dia. Semana que vem? Sete dias. Não, ano que vem? Então, 365 dias para a minha promessa chegar. Aí você está colocando o número que você consegue medir. Mas se para Deus um dia é como mil anos, em um dia nosso, você consegue imaginar mil anos de existência de Deus? Quantas coisas Deus consegue fazer em mil anos de existência? Um dia, você vai dormir hoje, acorda amanhã, quantas coisas Deus já fez? E a gente fica naquela, cadê minha promessa? Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando. Que a gente consiga, irmãos, lembrar do tempo de Deus, do tempo necessário para a nossa mudança, para a nossa melhora, para aquilo que Deus quer trabalhar dentro de nós. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.